0: Совсем недавно моя подруга кардинально сменила сферу деятельности, причем я вообще не ожидала, что такое может произойти. Она очень долго работала в архитектурном бюро, а сейчас стала кондитером. И я поняла, что я настолько восхищаюсь людьми, которые не боятся вот так вот менять, не боятся осуждения, потому что у меня столько было проектов, планов, каких-то интересных идей, которые не были реализованы, потому что я всегда спотыкаюсь. Первую мысль, а что скажут родители, а что скажут друзья, а если коллеги, не дай бог, узнают и вообще, что они подумают, и начнутся какие-то сплетни. Но еще страшнее то, что если у тебя не получится, начнутся разговоры, а мы же тебе говорили, что не стоит начинать. И вот только из-за этих мыслей столько всего не было реализовано, что немного страшно. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А чё сразу я? Всем привет! Меня зовут Екатерина Пандарками, я социальный психолог и гештальт-терапевт. В этом подкасте мы говорим об ответственности, об изменениях, о проявленности и, конечно, о том, как психотерапия здорово во всем этом помогает. Но наша главная цель — это показать применимость психологии и психотерапии в реальной жизни. В этом выпуске мы поговорим о том, как может быть страшно начать заявлять о себе, идти в какое-то новое дело, в масштаб, проявляться во всех самых разных смыслах этого слова. Что делать вообще со всеми... Этими вопросами и как с этим совсем работать, бояться или идти. А чё сразу я? Правило за страхом вот идти куда-то во что-то большое масштабное новое скрывается очень много интересного и сложно переживаемого. Собственно, история вот про бояться или идти она связана с несколькими явлениями. И эти явления будут основаны на количестве энергии. Гештальти любят оперировать количеством, знаете, таких жизненных сил на совершение какого-то действия. В общем-то, я не исключение, тоже буду оперировать теми же понятиями. Мы с вами разберем сегодня несколько явлений и посмотрим, как это все в реальной жизни может может проявляться. Первое, я думаю о чем-то, что хочу, но у меня нет вообще нисколько энергии, чтобы даже сдвинуться в смес. Типа, хочу выйти из найма, но не могу встать с дивана. Это первый вариант. Второй вариант, когда я понимаю, что уже вот что-то конкретно я хочу, у меня вроде есть даже энергия на то, чтобы вот это что-то делать, но почему-то что-то меня удержит от непосредственного действия. Или я начинаю даже делать какие-то действия, которые вроде бы как плюс-минус относятся к делу, но сливаюсь, быстро бросаю и отвлекаюсь на всякую ерунду, Везде я боюсь встретиться с каким-то чувством. Как правило, это стыд, вина или страх. Поехали по порядку. Когда нет энергии, как это может выглядеть вообще в жизни? Пример: я работаю инженером, у меня есть классная должность большой компании, а я понимаю, что все это в целом мне не очень интересно. Я хочу открыть бар и мешать крутые коктейли, делать так, чтобы всем людям вокруг, чтобы всем людям вокруг было весело и, в общем-то, все наслаждались. При этом я думаю, это же так несерьезно вообще, ну как-то, а что скажут? А вдруг про меня мои коллеги скажут, что я какой-то идиот и неудачник? И что мне тогда делать? И все. Я даже еще делать ничего не начал, а уже подумал, что там про меня скажут э, мои коллеги или родственники. И тогда энергии на то, чтобы встать с дивана? Нет. Вопрос номер один. Какого хера меня вообще волнует то, что скажут мои родственники, соседи, коллеги и так далее? Вопрос номер два. Если уж меня это так сильно волнует, почему я не сверяюсь? Человек в такой ситуации же, как правило, он сам что-то за других подумал, скорее корректировал свои действия, точнее бездействия, и продолжает сидеть. А вместо этого можно пойти и прояснить, а это реально так? А поддержит ли меня? Как правило, поддержит и поддержит в большинстве свое. Второй вариант, как это еще может быть, когда нет энергии, когда, например, все еще хочу открыть бар, все еще инженер. И сам себе, значит, не могу понять, почему. Вот нет энергии. Нет энергии, все. Сижу на диване, прихожу с работы и думаю. Вот я бы сделал, но сил нет потом, знаете, как-то вот замечаю, что вроде не могу получить какой-то поддержки от родственников. И между делом сидим где-нибудь вот с родными, и я слышу, как кто-то из них говорит, слушает новости и кидает какой-то комментарий. Не жили хорошо, не надо и начинать. И вот Остальные там с ним согласились. И вроде бы эта фраза, она пролетела просто где-то между делом, а по факту, если мы задумаемся, это прямой посыл на то, чтобы не высовываться, на то, чтобы обеспечивать себе какой-то базовый уровень жизнедеятельности, при этом жить хорошо нельзя. И тогда с чего бы вдруг, скажите, пожалуйста, вам заниматься любимым делом? Это называется интроект или установки, и с ними можно и нужно работать. Как, скажу чуть попозже. Это первые примеры, когда нет энергии, когда даже подняться нет энергии бывает по-другому бывает что энергия подняться есть когда я понимаю, что вот я хочу открыть бар. И желание, но вроде бы как уже оформленное. При этом у меня есть много энергии, чтобы, когда я думаю об этом, когда я думаю, а как там прекрасно будет, а что, а куда и как. При этом я ничего не делаю. Я просто перевозбуждаюсь и сижу. До действия, опять же, не доходит. Потому что там, в этом непосредственном действии, мне там очень страшно с чем-то встретиться. Мне сильно страшно, что мне не получится. И... Как-то от меня, может быть, откажутся, скажут, что я какой-то не такой, не заслуживаю любви и внимания. Или мне страшно, что у меня, например, получится. И тогда мне придется встретиться с неочевидными последствиями успеха. Мне придется встретиться с тем, что часть моих друзей перестанет быть моими друзьями, потому что мы будем на каком-то разном уровне развития. Мне придется встретиться с тем, что какая-то часть людей будет мне завидовать. А у нас же отношения с завистью ну, как-то не принято вообще показывать, хотя это потрясающее чувство. Понимаете, эти вот неочевидные последствия, они тоже могут быть. Или вообще бывает такое, что вот мне страшно, что я пойду туда, а окажется, что это не мое любимое дело. И тогда у меня не останется никакой другой идентичности вообще, чтобы что-то делать. Это жесть, как страшно. Тогда человек предпочитает как-то тешиться идеями о том, что это... Возможно, в теории, но ничего не делать. Получается, что я возбуждаюсь, 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 а делать ничего не делаю. Или еще такой вариант. Все еще инженер, все еще хочу открыть бар, понимаю, что хочу бар. Даже начинаю что-то делать, что потенциально может мне привести к какой-то цели. Завел папку на Пинтересте, смотрю интерьеры, классно. Или... Пошел на обучение. Вот это тоже очень любимое многими дело. Пошел на обучение, что-то посмотрел, как строить бизнес-планы. Быстро слился и отвлекся на всякую ерунду. Вот это быстрое сливание, у него механизм точно такой же. Я подхожу к какому-то чувству, которое мне может быть страшно само по себе. Вот я подхожу к какому-то чувству, которое может быть страшно для меня само по себе. Вот это там стыд, страх, вина, что-то там происходит со мной. И я сливаюсь, чтобы с этим чувством не встречаться. Сливаюсь от ответственности, сливаюсь от того, что мне придется прояснять что-то с людьми, от того, что мне придется как-то встречаться с их одобрением или неодобрением. И тогда сливаюсь. И, как правило, самое интересное, что чаще всего сознательный, мысли о том, что вот я сейчас сливаюсь на какое-то бесполезное действие, у человека нет. Он просто сидит и такой думает, вот я это... Ничтожный, вот я ничего не могу, вот я опять забил. Начинает просто себя гнобить беспорядочно. Или просто сидит и говорит, я чувствую, что не могу. Вот часто этот сигнал «я не могу» — это все тот же уровень энергии. Это единственный симптом, который мы имеем. Либо я не могу, либо какое-то самобичевание непонятно. И тогда важно разбираться, что конкретно происходит вот там, внутри Какие точные процессы со мной происходят, что я сейчас делаю? Я проецирую какие-то мысли свои на других, у меня есть какие-то установки, которые не дают мне покоя, я сдерживаюсь в действии, или я просто сливаюсь куда-то, непонятно куда, вместо того, чтобы встретиться со страшным чувством. Вы можете уже спросить, да, Кать, а что что делать-то? Во-первых, замечать, как ведет себя тело. Тело никогда нас не обманет. Мозгом мы можем придумать себе какие-то сказки, что-то себе доказывать, а тело, оно врать не будет. Поэтому, если вы замечаете, как ведет себя тело и какое количество вот этих жизненных сил и энергии у вас есть, это классно, потому что вы можете от этого симптома уже себя раскручивать. Вот вы знаете, что, например, на установках и на каком-то проецировании энергии почти не будет. То есть там просто нет сил вообще встать с дивана. А вот когда мне уже хочется, что-то делать там работают другие механизмы и соответственно действия с ними тоже будут другие и вот ваша задача раскручивать себя и вот этот симптом от тела. Если вы думаете, что про вас плохо подумают, ну пойдите, проясните. Спросите близкого человека. А вы правда, ты правда подумаешь обо мне плохо? Ты откажешься от меня? Ну, скорее всего, он скажет нет. если он скажет, да, я откажусь, тогда задумайтесь, а что происходит вообще в ваших отношениях? Если вы понимаете, что вот в вашей семье, например, не высовывались, не жили хорошо и не надо начинать, работайте с этими установками, создавайте себе новые установки. Этот пример, это мой пример. Не жили хорошо, не надо начинать. Так говорили всегда в моей семье. Я придумала себе, ну, установку. Я вставала по утрам и говорила, не жили хорошо, а я начну. И говорила это до тех пор, пока не поверила, а я начала. Все, я уже в этом процессе. С установкой можно работать. Можно разбивать установки реальными фактами. Когда вы делали что-то, что противоречит этой установке. Если вам страшно с чем-то встретиться, э, страшно встретиться например с отвержением или с отказами, ищите поддерживающее окружение. Ищите людей, которые реально смогут вас поддержать. Это, как правило, люди, которые находятся в том же положении, начинает какое-то дело. Бояться вместе не так уж и страшно. А еще лучше выносить свой страх вовне, потому что внутри страх какой-то, он безграничный, очень объемный, он сильно страшный. А если вы его выносите вовне, если вы как-то говорите о том, что конкретно вам страшно вслух, можете в зеркало это проговорить. Я вас уверяю, страх не будет таким страшным, он окажется меньше, он окажется каким-то таким дохлым и смешным. Попробуйте, и это правда работает. Ну и конечно, говорила, говорю и буду говорить. Идите в терапию, потому что все, что нажито ВКонтакте, отрабатывается в контакте и все что связано с контактом отрабатывается ВКонтакте. потому что именно в терапии вы получаете безопасную среду для того чтобы менять свое поведение присваивать старый опыт и начинать новый потому что если вы придете к себе в семью и скажете значит так все быстро меня теперь поддерживаем и меняем установки скорее всего вам ответят девочка моя а нахер бы тебе не пойти или там мальчик мой поэтому идите все в терапию в общем-то, это все, что я хотела сказать. И теперь перед вами, если вдруг встанет выбор, бояться или идти, вы как минимум будете знать, что с вами происходит, почему это происходит и как в итоге этот выбор сделать. Сделать ли этот выбор, исходя из того, что подумают они, как это будет для них, или из того, как это будет вам. Отправляйте людям, которые боятся. И слушайте, напишите вообще в комментариях, было ли у вас такое, что вы понимаете, что вроде что-то хочется, а вот силы идти нет. Как вы с этим работали? Будет вообще очень интересно почитать. И не забудьте подписаться на мои соцсети, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще ставьте звездочки, лайки к этому подкасту, чтобы как можно больше людей имели выборы, тоже могли оперировать этими понятиями и знать, что с ними происходит. Пока. Если бы ты был Атлантом, что бы ты сказал? А чё сразу я?